0: Schön, du darfst dich gerne setzen. Und äh, Christoph hat es schon gesagt, wir sind. Äh wir, wir greifen den Faden auf äh, der letzten beiden Wochen Love Changes. Wenn du es äh, verpasst hast, lade ich dich herzlich ein. Äh, wir haben äh, eine ganz fleißige Person, die jede Woche direkt sonntags immer die Podcasts hochlädt. Kannst du gleich bei iTunes und äh, Spotify und allem nachhören. Also wenn du es verpasst hast, hör es dir an. Und äh, ich leide ein bisschen drunter, dass ich mir für diese Message-Serie nur drei Wochen eingeräumt habe, weil ich habe gemerkt, das ist viel zu kurz. Äh, ich könnte da locker fünf, sechs Wochen draus machen und jetzt muss ich es versuchen, so die die, die Nuggets, die Essentials in drei Wochen reinzupacken und äh, wir sind gestartet in der ersten Message, äh, dass es wirklich darum geht, dass die Ausgangsbasis ist, dass wir ultra, mega, monster krass von Gott geliebt sind. Ja? Und äh, wenn du den Ausgangspunkt verpasst, dann bist du schon auf dem falschen Dampfer unterwegs. Und äh, das ist einfach der Startpunkt davon. Das Zweite, dass diese Liebe durch uns durch zu anderen Menschen fließen darf, weil Gott sagt, ich liebe nicht nur dich ultra, mega, monster, krass, sondern alle anderen Menschen auch, egal wie schräg sie vielleicht drauf sind. Und ich wünsche mir, dass durch dich was davon bei den anderen ankommt. Und wenn du hier sitzt, wie es Christoph gesagt hat, bist nicht Teil von Kirche, bist, nicht auf bist du Teil von Kirche, nicht auf dem Vergnügungsdampfer, sondern auf einer Rettungsmission unterwegs. Und ähm, dass Gott sich wirklich wünscht, dass Menschen ihn kennenlernen, weil er weiß. Irgendwann ist das Leben vorbei und bis dahin ist es gut, wenn wir uns entschieden haben, wollen wir bei ihm sein oder nicht, weil danach ist es zu spät. Und heute soll es darum gehen, um eine Form, äh, und da fängt nicht meine Challenge an, um eine Form, wie ich das denn praktisch weitergebe, diese Liebe von Gott krass praktisch weitergebe, damit Leute das für sich selbst erfahren. Und äh, mir würden 20 Millionen Möglichkeiten einfallen, na, vielleicht nicht ganz so viele, aber ich muss mich heute auf eine konzentrieren. Und ähm, wenn du jetzt hier sitzt und äh, denkst vielleicht, okay, keine Ahnung, ich bin da gar nicht mit dem Gott unterwegs, lass dich einfach mal drauf ein, hör dir mal an, was, äh, was uns als Christen vielleicht so beschäftigt. Und äh, wenn du mit diesem Gott unterwegs bist, dann ähm, ist es vielleicht so ein Thema, was bei dir auch Druck auslösen kann. Ne? Jetzt, ah ja, okay, was weitergeben. Und je nachdem, wie du aufgewachsen bist, äh, ist, das, ist damit so ein manchmal religiöser Druck verbunden. Ne? So ein, ah, jetzt muss ich äh, dieses... Christliche Wort evangelisieren. Ne? Und das, das baut gleich so einen Druck auf. So, oh, ich soll Leuten was von Gott erzählen. Weiß ich, wie es dir da geht? Bei mir hat das lange Druck gemacht. Und vielleicht bist du ja einer von den Menschen, die schon mal versucht wurden zu evangelisieren. Hast gedacht, oh Gott, jetzt kommt er damit. Weil, weil du irgendwelche schrägen Gespräche oder schrägen äh, Ansätze von äh, wohlmeinenden Christen hast über dich ergehen lassen müssen. Und ich weiß, dass es ein Spannungsthema ist. Und dann habe ich gleichzeitig gedacht, und trotzdem ist es eigentlich die normalste Sache der Welt. Wir, wir checken nur nicht mehr, dass es die normalste Sache der Welt ist. Weil ich glaube, über alle Zeiten, über alle Kulturen hinweg, haben sich Leute Gedanken gemacht über ihr Leben, über den Sinn über ihr Leben, über die Perspektive nach dem Leben, über die Frage, gibt es ein höheres Wesen oder nicht. Das wirst du zu jeder Epoche in egal welcher Kultur finden und die Leute sind auf unterschiedliche Antworten gekommen, aber die Frage ist eigentlich vollkommen normal. Nur unsere Kultur hat es dazu gemacht, dass Glaube deine Privatsache ist, die du bitteschön im verschlossenen Keller lassen sollst. Kann jeder glauben, jeder nach seiner Fasson selig werden, aber bitte lass uns nicht drüber reden. Über Politik und über Glauben, da reden wir nicht. Das soll jeder machen. Werden. Das ist so ein bisschen unser Zeitgeist. Und ich glaube, den müssen wir ein Stück weit einfach durchbrechen. Und heute soll es genau in dieser dritten Message drum gehen: Was ist? Wie machen wir das praktisch? Und äh, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, die Gott uns gibt, und die will ich heute mit dir entdecken, und die wollen wir auch äh, praktisch nachher gleich anwenden. Eine einfache Möglichkeit sind Geschichten. Hä? Geschichten. Weißt du, wir Menschen lieben Geschichten. Wir gehen gerne ins Kino, wir lesen gerne Bücher, wir lieben Geschichten, die Werbung, ne, wenn du guckst, wie hat sich, früher war Werbung einfach, ne, gucke, kauft das Magipulver, weil das macht dir, äh, die beste Suppe oder so, ne, das war die Werbung, kauft das Produkt, weil das ist dafür gut. Heutzutage hat selbst die Werbung kapiert, Menschen wollen Geschichten, Menschen lieben Geschichten. Ich habe letztens eine Werbung gesehen, habe ich erstmal gar nicht gecheckt. Das war, was war das für, für Barbie, glaube ich? Ne? Da war irgende, irgendeine Werbung, irgendeine Geschichte erzählt und am Ende so ganz kurz eingeblendet Barbie-Puppen. Da dachte ich, ja. <lacht> ne? Aber wir lieben Geschichten und Gott liebt Geschichten. Ne? Im ersten Teil der Bibel, im zweiten Teil der Bibel, er erzählt ständig Geschichten. Wenn du denkst, du fährst auf irgendein Camp, vielleicht so, ne, so, ein, so ein Youth Camp von, von früher, je nachdem wie alt du bist oder aktuell und du sitzt am Lagerfeuer oder auch in, später, muss, muss ich mal jugendlich sein, du sitzt am Lagerfeuer, was tun wir? Wir erzählen uns Geschichten und wir lieben diese Atmosphäre von Geschichten und von das Miteinander teilen. Und bis vor noch nicht so vielen Jahrzehnten her war es der natürlichste Teil von unserem Leben, dass wir uns Geschichten erzählen. Man saß als Großfamilie zusammen abends, da war kein Fernseher, der uns die Geschichten erzählt hat, sondern wir haben sie uns gegenseitig erzählt. Das heißt, wir waren geübt drin, es war normal, es war normal, es hatte einen Rahmen, wo man das austauscht und wo das reinfließen könnte. Und heutzutage gibt es diesen Rahmen halt nicht mehr so krass, nicht mehr so krass. Ja, einfach nicht mehr so natürlich und wir müssen schauen, wo sind diese Räume, wo wir wieder anfangen können, Geschichten zu erzählen. Jetzt denkst du ja, was meinst du eigentlich damit? Welche Geschichte soll ich denn erzählen? Von meinem letzten Buch oder jetzt irgendwas von der Bibel, David und Goliath oder die Flut oder was auch immer. Es ne, gibt ja viele Geschichten, welche soll ich erzählen? Ich möchte mit dir heute kurz anschauen, was ist so die große Geschichte, die Gott durch alle Geschichten hindurch schreibt. Und ich möchte es dir die ganz, ganz einfach und auch nur ganz, ganz kurz anschauen, weil dann gibt es einen weiteren Punkt dazu. Vielleicht hast du schon mal dieses Symbol irgendwo gesehen, weil ich finde, das zeigt das wunderbar. Manchmal am Ende der Messages nutze ich es in leicht abgewandelter Form. Es sind vier Symbole und sie stehen für Gottes große Geschichte, die er mit jedem einzelnen Menschen schreibt. Und du kannst es nutzen, wenn du dir einfach bewusst machen willst, hey, welche Geschichte von Gott will ich überhaupt erzählen. Das ist deine Geschichte, die du erzählen willst: nämlich das Herz, dass du angenommen bist dass du geliebt bist, genau wie wir angefangen haben vor zwei Wochen. Du bist geliebt und du bist angenommen. Punkt, aus, Ende. Es kommt nichts anderes vorher. Du bist angenommen. Das Zweite ist so ein Teilzeichen oder ich nenne es manchmal das, das Symbol von so einer abzweigenden Weggabelung, weil es zeigt, irgendwann in diese Liebe, wo wir angenommen und geliebt sind, wo Gott uns eine Berufung gegeben hat zu lieben, haben wir uns anders entschieden. Immer denn, wenn wir nicht lieben, Sagen wir Gott, wir leben anders als du. Und das bringt eine Trennung rein. Du kannst dir vorstellen, wie zwei Ehepartner. Wenn einer liebt und der andere nicht, was passiert? Automatisch eine Distanz entsteht, eine Trennung entsteht. Deswegen leben wir Menschen in einer Trennung von Gott. Und es braucht, Symbol Nummer drei, es braucht Gottes Eingreifen. Es braucht Gottes Schritt, der sagt, ich gebe alles für dich. Ich überbrücke den Graben. ich sterbe am Kreuz, ich stehe wieder auf damit du Leben haben kannst, damit du zurückkommen kannst zu dieser Ausgangssituation. Zurück zum Start, zurück zu dem Herzen, wo du geliebt bist und wo du lieben kannst. Und das bringt dich zu Nummer vier zu einer Entscheidung. Was machst du damit? Weil er zwängt dir nicht auf, sondern wie in, jeder, wie in jeder Liebe kann man Liebe nicht erzwingen, sondern nur frei entscheiden. Und genau dazu lädt Gott einen ein. Das ist, in ganz einfachen, kurzen, knackigen Worten, die man natürlich viel mehr ins Detail schreiben kann. Gottes Geschichte mit dir. Und es ist natürlich gut, das zu wissen. Es gibt viele Möglichkeiten. Ne? Es gibt von, diesem, von diesen Symbolen, gibt es jede Menge Merchandising-Artikel. kannst ihr auf dein T-Shirt drucken oder auf dein Armband oder kannst du auf deine Stirn tätowieren oder was auch immer du damit machen willst. Ja? Mit Es gibt eine super Website und so weiter. Einfach Tools und praktische Hilfen, wie man es einfach formulieren kann, wie man das einfach rüberbringen kann mit Menschen, die das noch nicht kennen oder für die das neu ist, weil manchmal sind wir viel zu theologisch unterwegs. Ne? Es gibt, gibt Apps, die da helfen. Ich habe die Woche eine entdeckt, als ich ein bisschen recherchiert habe. Guard Tools heißt die auch, ganz praktisch. Ne? Wie kann man was kommunizieren? Aber trotz allem... Merke ich selbst, wenn ich das weiß, was ist Gottes große Geschichte, ich kann das formulieren, ich habe das irgendwie für mich griffig, ich habe irgendwelche Symbole, wo ich das zeigen kann, trotzdem merke ich, es entsteht so eine Spannung und äh, diese Spannung ist auch normal und wir sind nicht die ersten Leute, die diese Spannung spüren, sondern die haben Menschen zu aller Zeit gespürt und äh, sie hat jemand namens Paulus auch schon gespürt und er hat es folgendermaßen aufgeschrieben hat gesagt, denn obwohl sich die Weisheit Gottes in der ganzen Schöpfung zeigt, haben die Menschen mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott nicht erkannt. Deshalb beschloss er alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Was ist die unsinnige Botschaft? Die unsinnige Botschaft ist, dass du nichts tun kannst, um zu Gott zu kommen, sondern dass er alles tut, dass er als allmächtiger Gott klein wird, am Kreuz stirbt und sich hinrichten lässt für dich. Das ist die unsinnige Botschaft. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber verkünden den Menschen, dass Christus, der von Gott auserwählte Retter am Kreuz sterben mussten. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Das heißt, das, was du da selbst, wenn du es gut aufbereitest, mit vier Symbolen oder sonst irgendwie kommunizieren willst, wirst du feststellen, es macht für jemanden, der es noch nicht selbst erfahren hat, ein Stück weit keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich dir das zeigen? Und äh, stell dir vor, ich wäre aufgewachsen bis zu diesem jetzigen Moment auf einer Insel irgendwo im Pazifischen Ozean, habe noch nie eine andere Menschenseele, bin mit meinen 30 anderen Dorfbewohnern und wir haben noch keine Ahnung, was Strom ist. Okay? Das ist mein Lebenskontext. Und jetzt ist Andy, der große Weltenentdecker, ist gekommen, hat diese Insel bisher unentdeckt von Google Maps entdeckt. Ne? hat herausgefunden, ich bin der Local-Häuptling der Local und hat gemerkt, Jungs, ihr habt so ein schönes Leben hier, aber ihr lebt trotzdem irgendwie auch ein bisschen ärmlich und es gibt gewisse Probleme und was wir brauchen, hat er mir gerade erzählt, ist Elektrizität oder Strom. Ich weiß aber überhaupt nicht, was das ist. Andi, also erklär mir nochmal, was, was ist das? Was ist? Strom. Strom. Also damit das funktioniert, würde man Strom
1: brauchen. Hallo? Ah, ja, also wenn Strom was, da ist, ist dann kommt, Strom? Ja. Ja, also Strom, das wäre so gesehen die gezielte und gerichtete Bewegung von elektronischen Ladungsträgern, also elektrische Ladungsträger, das können zum Beispiel Ionen sein oder Elektronen und damit Strom fließt, braucht es zwei unterschiedliche elektrische Ladungen und dazwischen genügend freie Ladungsträger, also zum Beispiel ein Kupferkabel, dann würde Strom fließen. Und ähm, wir unterscheiden im Wesentlichen zwischen Gleichstrom und Wechselstrom. Gleichstrom behält die Richtung, als auch die Stromstärke über den Zeitverlauf hin gleich. Wechselstrom hingegen ändert seine Richtung und auch seine Intensität, also die Stromstärke in einer gewissen Frequenz. Und das Spannende bei Wechselstrom ist, in Summe ist es Null und trotzdem funktioniert
0: es. Oh. Ich weiß nicht, wie lange er dafür geübt hat, aber es war gut. ne? Und wenn es dir jetzt so geht wie mir, hast du, hast du verstanden, am Ende kommt Null raus, auch wenn du nicht weißt, was das bedeutet. Und genau so fühlt sich manchmal jemand, wie ich jetzt, in dem Moment, der von diesem Gott noch gar nichts am Hut hat. Du kannst ihm das noch so einfach erklären. Und er steht da, wo alles, was er gesagt hat, war bestimmt richtig. So viel traue ich Andi zu. Es war alles richtig und trotzdem habe ich nichts gecheckt. Und das liegt nicht unbedingt an ihm, sondern an mir, dass ich einfach noch gar, gar keine Ahnung habe, was es mit dieser Thematik auf sich hat. So, wie hätte Andi es mir noch erklären können? Also ich wollte es ja eigentlich praktischer erklären und einen elektrischen Weidezaun mitnehmen. Das
1: heißt <lacht> Ich denk, denke, die meisten haben das als Kind schon mal ausprobiert oder so, da weiß man, was Strom dann wirklich ist. Also, was, ich habe
0: nichts verstanden. Was ist dieser Strom nochmal? Noch. Ja, also dieser Strom, was gibt macht Zum er? Beispiel, dabei. Oh, Licht. ist Kleinstrom. Ich kenne bisher nur Vo Lagerfeuer.
1: Das ist Strom. Oh.
0: Oder im Winter, ich ich fühle mich wie Wilson ja. in, in, in Castaway.
1: <lacht> Oder im Winter, wenn es kalt ist, Strom hilft dir dabei, dass es warm wird. Oder wenn du was kochen ah. willst, kein Holz hast, kein Feuer machen kannst, Strom hilft dir dabei zu kochen. Oder ah.
0: Pizza zu Und plötzlich gehen mir die Taschenlampenlichter an. Weil ich verstehe, was Strom tut. Ich habe vielleicht noch nicht verstanden, was Strom ist. Das werde ich wahrscheinlich nie verstehen. Aber... <lacht> Aber ich sehe, er hat mir plötzlich gezeigt, was er damit machen kann. Er hat mir gezeigt, was er in seinem Leben macht. Vielen Dank, Anne, für diese großartige Erklärung. Und genau, wenn du diesen Text weiterliest, und ich mache dir Mut, dass du immer, wenn ich dir hier irgendwas vorlese, dass du diese Texte für dich zu Hause nochmal nachschlägst. Notiere sie dir, lese zu Hause nach. Und so Paulus schreibt genau das gleiche weiter. Liebe Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, was ist Strom quasi, die bisher verborgen war, da habe ich das nicht mit geschliffener Rede oder menschlicher Weisheit getan. Das heißt, ich habe euch nicht eine wissenschaftliche Vorlesung gehalten, was jetzt die ganze Kreuzesthematik und Theologie und hin und her und wieso, weshalb, warum. Nicht, dass das falsch oder unnötig ist, aber so bin ich nicht eingestiegen. Ich wollte bewusst nichts von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus, dem Kreuzigen kreuzigten. Dabei war ich schwach und elend, zitterte vor Angst. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Und das hast du immer wieder, wenn Veränderung im Leben von Menschen passiert, dann nicht um meistens nicht, weil sie überzeugt sind von irgendeiner Theologie. Nicht, dass die Theologie falsch ist. Verstehen mich nicht hier richtig? aber weil sie etwas erlebt haben von Gottes Kraft. Und weißt du, was die Geschichte, die du teilen darfst, das ist die Geschichte, ist die große. Aber ich möchte dir heute Mut machen, dass du deine Geschichte mit Menschen teilst. Weil in deiner Geschichte wird Gottes Geschichte sichtbar. Gott will durch deine persönliche Geschichte seine Geschichte hineinschreiben seine Geschichte für andere sichtbar werden lassen. In dem Moment, wo in deiner Geschichte, was sichtbar wird von seiner Kraft, was er verändert, was er tut, wird es für andere greifbar. Annie hätte mir noch zehn Bücher hinhalten können, was Strom ist und ich hätte gesagt, ja schön, wenn das dir hilft und wenn das gut ist für dich und wenn du das erforscht ist ja schön. Aber wenn ich sehe, wow, der hat eine Taschenlampe und ich habe keine, der hat im Winter eine Heizung und ich habe keine. Ja bitte, ich will was von diesem Strom. Und deswegen ist gut, wenn du diese Grundlage mit vier Punkten und was auch immer dir hilft, verstehst. Aber selbst wenn du nicht alles verstehst, kannst du was von Gott weitergeben, indem du deine Geschichte weitergibst. Weißt du, Oft kommen, oft der erste Schritt für Menschen ist, dass sie deine Geschichte kennenlernen. Und oft der zweite Schritt. Und es gibt, das kann man in unterschiedliche Reihenfolge machen, aber oft merke ich, es ist es meine Geschichte, was ich erlebe. Hier wird es greifbar für Leute, für die das vollkommen eine andere Welt ist. Und dann kommen sie vielleicht und erleben unsere gemeinsame Geschichte hier, was wir hier erleben, wie wir das leben, wie wir das ausdrücken. Und sie verstehen vielleicht nicht alles, aber sie erleben etwas. Und dann fange ich vielleicht an, verstehen zu wollen, was hat es mit dem Strom auf sich und wie funktioniert das und was ist. Jetzt erklär mir das nochmal genauer. Es sind einfach verschiedene Schritte. Weißt du, deine Lebensgeschichte ist kein Zufall. Deine Lebensgeschichte ist erstmal ein Resultat von Entscheidungen, die du und teilweise auch andere im Leben getroffen haben. Aber in all das hinein, schreibt Gott seine wunderschöne Geschichte mit dir. Und deswegen nimm Deine Geschichte an und nutze sie, damit Gottes Geschichte sichtbar wird. Denn deine Geschichte kann genau für einen anderen die Veränderung sein, die er braucht. Deswegen der Titel dieser Message ist meine Geschichte für deine Veränderung. Weil Gott deine Geschichte nutzen will, um für jemanden anderen Veränderung zu bringen. Und wir werden gleich ein paar Minuten haben, um das ganz praktisch zu machen. Aber ich will dir vorher noch drei ganz kurze Hinweise geben, die uns da manchmal so ein bisschen, ja, die mir einfach zu sagen, wichtig sind. Ganz kurz. Nummer eins: Keine Geschichte ist zu klein, groß, krass, abgefahren, unbedeutend, unwichtig oder irgendwas. Nimm deine Geschichte dankbar an. Weißt du, meine Geschichte, ich habe lange gedacht, ich habe keine Geschichte zu erzählen. Weil ich bin aufgewachsen in einer christlichen Familie, ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben noch nie an Gott gezweifelt. Ich habe immer gedacht, die Geschichten die Geschichte mit Gott, die was bewirken können, das sind so, ich war Drogendealer und dann, als ich mir den letzten Schuss setzen wollte, auf der Bahnhofstoilette, da kam plötzlich der Engel und hat das Bahnhofsklo weggerissen und hat mir die Spritze aus der Hand gerissen und da habe ich Gottes Liebe ganz krass erlebt. Da habe ich gedacht, okay, das sind die Geschichten, die brauchst du, aber sowas habe ich ja nicht. Und die Geschichten gibt es und die sind gut. Meine Geschichte ist anders, aber ich merke, in meiner Geschichte wird genauso Gott sichtbar. Und deswegen brauchst du nicht vergleichen mit anderen, wie ist ihre Geschichte, sondern Gott hat deine Geschichte mit dir geschrieben, weil er damit was vorhat. Also nimm sie an und denk nicht, sie ist zu klein, groß, irgendwas. Eine zweite, ganz kurz, bitte rede normal. Bitte, bitte. <lacht> Wirklich, weil, vielleicht geht es ja nur mir so, aber ich habe da so eine, so, so eine Nackenhaarantenne. Wenn Manchmal Christen, wenn sie irgendwie anfangen, über Gott zu reden, dann fangen sie da an, irgend so ein, so ein geschwollenes religiöses Zeug zu blummern. Und ich weiß, es ist nicht bös gemeint, aber ich denke, so redst du doch gar nicht normalerweise. Red, nimm doch deine ganz normalen Worte und drück aus, was dich bewegt. Fang nicht an, irgendwie, keine, keine Ahnung, da, ja, und dann trat Gott in mein Leben und ich erfuhr die Herrlichkeit des Vaters. Was soll das heißen? Also ich kann mir das schon denken, weil ich, weil ich ein Stück weit so aufgewachsen bin, ich weiß, was du mir damit sagen willst, aber jemand anders versteht es überhaupt nicht. Beschreib doch mit normalen Worten, was gemeint ist. Da ereilte mich die Gnade des Herrn. Bitte, sag doch einfach normal, was du erlebt hast, in ganz normaler Umgangssprache. Und ich weiß, es gibt Sachen, da, da, da gibt es vielleicht keine anderen Worte für und dann nimmt man mal ein Spezialwort und das ist auch okay, und es ist ja auch nicht falsch, dass sich gewisse Dinge ändern, wenn du Gott erlebt hast. Wenn du vorher geflucht hast, schlecht geredet hast, negativ ständig kritisiert hast, dann ist es gut, dass du dein Reden änderst. Verstehe mich nicht falsch. Das ist gut. Aufbauen positiv, gewisse Sachen weglassen. Aber du musst nicht anfangen, plötzlich religiös herzuschwallen. Und das Dritte ist, bitte Gott, dass er wirkt und vertraue auf sein Wirken statt auf deine Worte, das wir gerade gehört haben. Wenn du Frag Gott, hey, ich, ich erzähle meine Geschichte, ich versuche es einfach zu machen, wie ich bin, auf meine Art und Weise, aber Gott, ohne deine Kraft ist es nichts und von daher darfst du dich entspannen, weil es gar nicht so sehr darauf ankommt, ob du jetzt alles richtig oder falsch und gut überlegt oder nicht gut überlegt sagst, weil Gott wird dadurch wirken, wenn du einfach nur anfängst, deine Geschichte zu erzählen und wir wollen es jetzt praktisch machen, äh, darfst du jetzt mal dein Smartphone rausnehmen, wenn du eins hast, wenn du keins hast, findest du unter deinem Sitz, haha, hast gedacht, jetzt bin ich fein raus, nix da, äh, unter deinem Sitz findest du kein neues Smartphone, findest du ein neues Smartphone, Halleluja. Nein, findest du kein Smartphone, sondern äh, einen von unseren Hashtag-Jesus-Postkarten äh, hin mit unbeschriebener Seite. Und jetzt hoffe ich einfach, dass du oder dein Nachbar oder dein Vordermann einen Stift hat, wenn du kein Smartphone hast und auf diese Karte angewiesen bist. Und wir wollen uns jetzt einfach ein paar Minuten nehmen, wo du dir... Überlegst Gott, was ist die Geschichte, die du mit mir geschrieben hast, in ganz einfachen kurzen Stichworten. Und ich gebe dir äh, eine ganz kleine Hilfestellung noch. Es gibt äh, mindestens drei Abschnitte in deiner Geschichte. Vielleicht bist du noch nicht in Nummer drei angekommen, sondern nur in eins oder vielleicht mitten in zwei drin. Aber es gibt drei Abschnitte in deiner Geschichte mit Gott. Der erste Abschnitt ist davor. Wie war mein Leben, als ich Gott noch nicht kannte? als ich noch keine bewusste Entscheidung getroffen hatte, mit ihm in meinem Leben unterwegs zu sein. Wie sah mein Leben davor aus? Das Zweite ist, wie entstand Veränderung? Das heißt, wie entdeckte ich Gott, wie merkte ich plötzlich? Und vielleicht steckst du mittendrin. Vielleicht ist die Tatsache, dass du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich weiß noch weiß gar nicht, was hier alles abgeht. Aber die Tatsache, du sitzt hier, das heißt, Gott hat angefangen, irgendwie seine Hand nach dir auszustrecken und dich einzuladen. Und vielleicht bist du mitten in dieser zweiten Phase drin, dann mach es einfach bis dahin. Aber wie entstand Veränderung? Wie entdeckte ich Gott? Wie wurde das für mich persönlich? Und das dritte, danach. Was hat sich durch Gott in meinem Leben bisher geändert? Und das heißt nicht, jetzt ist alles super, überhaupt nicht. Ganz, wir sind alle auf dem Weg. Ne? Das ist immer, die, Nummer drei geht bis in unser Lebensende weiter. Aber es sind diese drei Abschnitte. Und du hast jetzt ein paar Minuten Zeit, dir zu überlegen, wie sieht das für mich aus? Mach dir Notizen und ich mache dir Mut. Schreib es dir auf, weil nachher im Alltag hast du die Hälfte davon wieder vergessen oder hast es nicht mehr so klar für Augen. Deswegen, time. Zeit läuft. So, vielleicht bist du schon äh, fertig mit deinen ersten Notizen. Vielleicht brauchst du auch noch ein bisschen. Ich mache dir auf jeden Fall Mut, dass es äh, dir in Ruhe fertig weitermachst, aber jetzt kommen wir zum zweiten Teil, es ist nämlich schön, wenn du es dir überlegt hast, wie schreibe ich es mir auf oder dir ein paar Eckpunkte gemacht hast, aber jetzt geht es ja darum, die nicht für dich zu behalten und deswegen läuft gleich nochmal Musik und du darfst dich jetzt äh, wie in einem netten Kaffeegespräch mit äh, deinem Arbeitskollegen oder Freund treffen, wir haben ein paar Cafés. wer möchte den Kaffee, die kommen jetzt rein, ne, hat jemand Lust auf einen Kaffee? Unser Bartum hat welche präpariert. Darfst du jetzt einen Kaffee nehmen. Du sitzt jetzt im Kaffee und äh, drehst, dich, drehst dich um zu drei, vier Leuten neben dich. Und äh, wir haben ein paar Minuten Zeit, wo vielleicht nicht jeder drankommt oder nicht jeder dazukommt, aber wo ihr anfangen könnt, euch eure Geschichte zu erzählen. Und vielleicht ist das noch ein bisschen holprig oder ist das ungewohnt. Vielleicht musst du auf deine Notizen draufkommen. Vollkommen egal. Es macht überhaupt nichts. Macht das. Das ist hier sozusagen dein Safe-Übungsrahmen. Ne? Und äh, gleichzeitig hast du gedacht, ist egal, neben, 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 neben wem ich mich setze. Jetzt merkst du, es ist nicht egal. <lacht> Genau. Also von daher, schnappt ein paar Kaffees sind noch da und fangt an, eure Geschichte miteinander zu teilen. So, ich liebe das, wie der Kaffeegesprächsflow ist. Und äh, mir ist vollkommen bewusst, dass ihr noch nicht durch seid. Das ist mir vollkommen klar. Aber deswegen, deswegen sagen wir immer: Kirche hört da ja nicht auf, wenn hier drinne fertig ist, ne? sondern geht draußen im Foyer weiter. Deswegen ist es vollkommen in Ordnung, wenn nicht alle dran gekommen sind. Vielleicht hast du gerade sogar ein paar neue mögliche Freundschaften geknüpft und äh, sagst: Komm, lass uns nachher noch auf den Kaffee gehen. Und ich hoffe, du hast ein bisschen was davon gemerkt von dieser Power, die drin steckt wenn wir unsere Geschichte teilen. Vielleicht war es kein Problem für dich, vielleicht war es gerade way out of your comfort zone. Ähm, mag sein, aber es fängt damit an, dass wir sagen, Gott, ich verstehe, du benutzt meine Geschichte, um deine Geschichte zu schreiben. Und ich bin bereit, egal wie holprig und unbeholfen oder wie Paulus schreibt, schwach und gebrechlich und peinlich oder sonst was es sich anfühlt. Ich bin bereit, sie zu teilen in einem passenden Rahmen und darauf zu vertrauen, Gott, dass du dadurch wirkst. Und wir machen, ich mache dir Mut, dass du das machst, dein ganzes Leben, vielleicht die nächsten Wochen auch ganz bewusst. Äh wir haben zum einen auf unserer Homepage, das sind, das sind so zwei Dimensionen sozusagen, auf unserer Homepage und hier im Foyer oder hinten bei unserem Gebetsteam haben wir immer so Karten, da steht äh, drauf, Gebetsanliegen beziehungsweise Dankanliegen. Wofür bin ich Gott dankbar? Vielleicht sagst du, hey, ich möchte es einfach mal so generell weitergeben, was Gott, ich bin dankbar für das, was er getan hat oder ich möchte was, was schreiben, was ich erlebt habe. Bitte teile das mit uns, weil es gibt nichts Ermutigenderes als das zu hören für jeden anderen. Und nur wenn wir das mitkriegen, ich kann nicht jeden von euch hier persönlich kennen, ich kann nicht jede Geschichte mitkriegen, keine Chance, aber wenn ich mitkriege, hey, da sind Geschichten, die da passieren, dann können wir schauen, wie können wir das auch einbauen, damit viele Menschen dadurch ermutigt werden. Deswegen, wenn du auf unsere Homepage gehst, äh, My Story, gibt es da eine Rubrik und da kannst du äh, das einfach hinschicken oder sagen, ich äh, möchte mal, ich habe hier, das sind die drei Stichworte, ich möchte mal mit jemandem persönlich das erzählen, äh, wenn du nicht alles schreiben willst. Das ist eine. Und das andere ist, fang an, sie in deinem Umfeld zu teilen mit Leuten, die Gott noch nicht kennen. Sag, Heiliger Geist, gib mir Gelegenheiten, gib mir Möglichkeiten. Vielleicht ist es die Weihnachtszeit, wo du mit Familie zusammensitzt, wo man sich gemütlich unterhält. Vielleicht ist es die Weihnachtsfeier mit Kollegen. Vielleicht ist es die Mittagspause, die man nutzt und sagt, Hey, jetzt haben wir die letzten drei Tage schon die ganze Zeit über Fußball geredet. Ich möchte mal was ganz anderes reden. Ich möchte dir mal was aus meinem Leben erzählen. Und es erfordert Mut. Aber Gott hat gesagt, der Mund redet, wovon das Herz voll ist. Und ich wünsche dir, dass dein Herz voll ist von dem, was Gott angefangen hat, in deinem Leben zu tun. Ich lade dich ein, dass du aufstehst. Und Vater, wir danken dir für deine Geschichte, die du mit uns schreibst. Wir danken dir für jede einzelne Lebensgeschichte, egal ob sie für jeden Aspekt, ob er schmerzvoll oder fröhlich war, heiter oder traurig. Wir danken dir, dass du mit uns diese Geschichte schreibst, dass wir nicht allein sind. Vielleicht fühlen wir uns manchmal allein, aber wir sind es definitiv nicht. Und wir danken dir, dass du jede noch so schwierige Geschichte zu einem Happy End führen wirst, wenn wir sie dir anvertrauen. Wenn wir dir die Feder überlassen und sagen, du darfst reinschreiben, du darfst weiterschreiben. Und dafür wollen wir dir erstmal Danke sagen. Heiliger Geist, wir bitten, dass du uns. Mut und Freude schenkst, unsere Geschichten zu teilen, nicht in, mit einer falschen Demut zurückzuhalten, sondern zu sagen, ich erzähle von dem, was Gott mit mir macht, egal wie spektakulär oder unspektakulär es erscheint. Wir beten, dass du dadurch sprichst, wir beten, dass du uns Gelegenheiten schenkst, offene Türen schenkst, den Impuls gibst, wenn es einfach dran ist, von uns reinzubringen. Danke, dass du gut bist. Wir freuen uns auf all die guten Geschichten, die du noch schreiben wirst. Amen. Wir haben jetzt nochmal zwei Songs. Und äh, kannst du einfach einfach nochmal Gott Danke sagen für deine Geschichte. Du kannst vielleicht, wenn du möchtest, hinten auch hinten links das Abendmahl nehmen, wenn du das möchtest. Drückst du aus, Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist. Vielleicht nochmal ganz bewusst feiern, was das in deinem Leben auch bewirkt oder bewirkt hat. Oder du kannst, wenn... Vielleicht gibt Gott dir noch einen Gedanken, den du noch zu deiner Geschichte hinzufügen sollst. Eine Person, mit der du mal das einfach weitergeben sollst. Schreib's dir auf, halt's fest, damit es nicht verloren geht.